0: BR Heimat Lesen Kirchweih Die Aufträge, die ich als Bube in Schöngeising und Bruck zu besorgen hatte, waren mannigfaltiger Art. Beim größten Bauern in Schöngeising diente mein zweiter Bruder Johann. Er hatte vielerlei Bedürfnisse und ich musste ihm allerlei bringen. Dafür sah ich auf dem großen, abseits vom Dorf liegenden Zellhofe viel Interessantes. Auch bekam ich dort immer gut zu essen. Der Wirt von Schöngeising stand zu uns in Geschäftsbeziehung. Auf der Schöngeisinger Kirchweih ging es immer hoch her. Da kamen Herrschaften aus Bruck und der Umgebung, alle Geschäftsleute, bei denen der Wirt einkaufte, sowie die tanzlustige Jugend des Ortes und der Nachbardörfer. Da wurde viel gegessen, noch mehr getrunken und zum Schluss eine große Zeche gemacht. Die Geschäftsleute bezahlten eine bestimmte Summe, zum Beispiel acht Gulden, manchmal auch mehr. Dafür wurde ihnen flott und reichlich aufgetragen. Jeder aß und trank so viel als möglich und er vertragen konnte. Und wenn er selbst nicht gut bei Kräften war und einen schwachen Magen hatte, nahm er einen Helfer mit. Hergeschenkt wurde nichts. Dass bei dieser Gelegenheit viel Blut floss, ist begreiflich. Zunächst mußten Kälber, Schweine, Enten, Gänse und Hühner daran glauben. In später Nachtstunde leider oft auch die Menschen. Denn in Schöngeising wurde viel und blutig gerauft. Und zwar nicht nur an den Kirchweihtagen, sondern oft auch an Sonntagen und bei Hochzeiten, wo am Schluss der eigentlichen Hochzeit die Dorfjugend auf die Nachhochzeit kam und sich austobte. Für die zwei kirchweihtage lieferte meine Mutter fast regelmäßig Enten und Gänse, oft zehn bis zwölf Stück. Auch Eier und Schmalz brachte sie bei dieser Gelegenheit an den Mann, denn die köstlichen Kirchweihnudeln wollten in Schmalz schwimmen. Dafür strich sie ein hübsches Sümmchen in den Sack. Bei unseren Bauern galt das unverbrieftes Recht, Butter, Schmalz, Eier und Geflügel gehören der Bäuerin. Dass ich auf die Schöngeisinger Kirchweih auch mit durfte, ist selbstverständlich. Ich musste ja auch mitessen. Schon früh morgens zog mein Vater oder mein älterer Bruder die Schäse aus dem Schuppen und den besten Gaul aus dem Stall. Und noch vormittags fuhren wir festig gekleidet in flottem Trab über die Schöngeisinger Amperbrücke, an der ich immer die schön gezierten großen Maibäume bewunderte. Im großen Wirtshof machten sich schon die Wägelchen und Schäsen der angekommenen Gäste breit und im Fremdenstall bildeten einen Gegenstand der Augenweide die Rappen, Bräundel, Schimmel und Schecken. Damals war es noch nicht üblich, den Tieren menschliche Personennamen beizulegen. Nach dem Mittagsschmaus wurde ein Gang durch den Ort gemacht und bei den Krambuden Mehl und Lebkuchen gekauft. Die Kinder trieben sich nachher meistens im Wirtsgarten und in den Stallungen herum. Die Erwachsenen kehrten wieder zum Essen und Trinken in das Wirtshaus zurück, wo immer etwas bereitstand. Da gab es Kaffee und Kuchen, dem die Weiber und Kinder zusprachen, Außerdem Bier, Brezen, kalten Braten und so weiter, das die Männerwelt bevorzugte. Der Kaffee war für mich eine Seltenheit, denn daheim gab es sie nur alle heiligen Zeiten. Abends trug man wieder Gebratenes auf, und zwar so viel, dass man auch noch den Daheimgebliebenen davon mitbringen konnte. Nach dem Abendimbiss drängte mein Vater immer rasch zur Heimfahrt, weil er sich nicht gerne in die Nacht hineinließ und dem Bauernburschen nichts Gutes zutraute. Er hatte seine Erfahrungen. »Wie sehr das Misstrauen meines Vaters gegen die Gesinnung der jungen Bauernburschen einiger Dörfer um Etterschlag begründet war, dafür nur ein Beispiel, das ich miterlebte.« Vater, Mutter, Bruder Martin und ich fuhren einmal nach Meiling, woher mein Großvater stammte, zur Kirchweih. Wir mussten durch zwei Dörfer, die allerlei Rohlinge beherbergten. Schon vormittags um zehn Uhr wurde der Gaul vor ein offenes Wägelchen gespannt, das hinter dem Sitze noch einen umgitterten Laderaum bot. Vater und Mutter nahmen den Sitz ein, Bruder Martin und ich wurden im Laderaum auf ein Brett gesetzt, das quer auf dem Gitter lag. Die Hinfahrt ging ohne störenden Zwischenfall vor sich und um elf Uhr saßen wir bereits bei den Fleischtöpfen Meilings. Natürlich blieben wir auch noch zum Abendessen, und das zögerte sich hinaus, bis es dunkel wurde. Der liebe Mond glänzte nur auf der von uns abgekehrten Seite, und die Sterne zogen einen dunklen Schleier vor das leuchtende Angesicht, so daß die Mächte der Finsternis ungehindert ihr Zepter schwingen konnten. Als wir aufsaßen, zeigte sich am Wägelchen eine Veränderung. Der Vater hatte das Sitzbrett von uns Buben so gelegt, dass wir den Rücken gegen den Sitz der Eltern kehrten und daher nach rückwärts schauten. Im Laderaum lagen zwei handliche Prügel, die uns der Vater besonders aufs Herz band. Er selbst hatte auch einen Prügel auf seinem Sitze und ein langes, im Griffe feststehendes Messer hinter seiner rechten Hosentasche. Sobald sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hatte, sahen wir so viel als zur sicheren Fahrt unbedingt notwendig war. In Auing blickten aus allen Rissen und Spalten der geschlossenen Fensterläden die Lichter uns entgegen. Vom letzten Hause ab fällt die Strecke bis gegen Steinebach hin und auf dieser Strecke säumten sie auch große Bäume und dichtes Gebüsch, so daß wir wie in einen dunklen Schacht einfuhren. Der Vater sagte »Jetzt Obach geben!« Wir nahmen die Prügel zur Hand. Der Gaul tappte langsam bergab und stemmte sich dabei gegen das nachschiebende Wägelchen, das keine Sperrvorrichtung hatte. Da! Ein Ruck, und das Gefährt stand wie angewurzelt. »Was ist es? sagte der Vater leise. Wir durchbohrten die Finsternis mit den Augen, sahen aber nichts. Wir horchten angstvoll, aber peinliche, lautlose Stille umgab uns. Nach einigen Augenblicken lispelte der Vater, »Da vorne ist was.« Er nahm seinen Prügel, stieg ab, gab mir sein langes Messer und sagte sehr laut, »Buben, wenn sich jemand an den Wagen heranmacht, dann stecht und haut drauf los.« Vor dem Gaul fand er eine starke Stange auf Kopfhöhe über den Weg gelegt. Es war genau an der Stelle, wo jetzt der Bahndamm die Straße überbrückt. Damals stand dort ein alter Stadel hart an der Straße. Nach Beseitigung des Hindernisses kamen wir ungeschoren nach Steinebach. Dort mieden wir den geraden Weg nach Etterschlag, der hinter dem Wirtshaus eine verdächtige Strecke bot und fuhren durch das zweite feindliche Dorf auf einem kleinen Umweg der Heimat zu. Weitere Botengänge und Ausflüge Nach Bruck trieb die Etterschlager Manns- und Weibsleute sehr häufig die Putzsucht. Wurde etwas vergessen, so musste jemand das Vergessene holen, und dieser jemand war häufig ich. Einige Male trieb mich die Spielwutter Bauern dorthin, und ich musste schleunigst, da die Ziehung bevorstand, Lotterielose holen. Als Entlohnung wurde mir bewilligt, dass ich mir bei einem Brucker Metzger meine damalige Lieblingsspeise kaufen durfte, einen warmen Leberkäse. Dieser tröstete mich auf dem Heimweg. Sehr viele Botengänge musste ich für meinen Onkel Hirschauer, den Wirt von Etterschlag, machen. Er bat mich hierzu nicht selten von der Schule aus. Meine flüchtigen Beine trugen mich in seinen Diensten bald nach Inning, bald nach Oberalting, bald nach Seefeld, Wessling, Grafrat oder Jesenwang. Infolge der häufigen und oft sehr ausgedehnten Botengänge steigerte sich meine Marschfähigkeit mehr und mehr und stieg bald auf eine achtenswerte Höhe. Ich war dreizehn Jahre alt. Mein Vater kränkelte sehr häufig, denn er war ein abgearbeiteter Mann, dessen Lebenskraft stark in Abnahme begriffen war. Da beschloss der Familienrat, bei einem Kurpfuscher in Aubing Hilfe zu suchen. Bruder Georg und ich wurden bestimmt den Gang zu machen. Wir wählten einen Sonntag, an dem in Maria Eich bei Planeck das Fest war. Morgens zwei Uhr marschierten wir in Etterschlag ab. Es war eine frische, etwas dunkle, aber sternenhelle Nacht. Geflügelten Schrittes eilten wir dahin. Plötzlich da, wo der Weg nach Wessling abzweigt, blieben wir gleichzeitig stehen und horchten aufgeregt und angstvoll nach vorne. Nicht weit von uns schlug jemand auf einen Schottersteinhaufen, dass die Steine krachten. Dazwischen vernahmen wir ein dumpfes Stöhnen, dann wieder aufgeregtes Schreien und Wettern, das schließlich in ein Murmeln überging und mit Psalmieren schloss. Was war das? Sofort bogen wir von der Straße ab und gingen über die Ecke. Bald kam ein Mann, den Kopf zwischen die Schultern gedrückt und noch immer psalmierend auf der Straße an uns vorüber. Mein Bruder sagte leise, »Das ist der Narr von Gilching.« Wir beruhigten uns, schlugen aber ein sehr rasches Tempo ein, bis wir die gefürchteten Berge von Mischenried hinter uns hatten. Um sechs Uhr morgens erreichten wir ohne Zwischenfall Aubing, erholten dort ein Tränklein für den kranken Vater, eilten dann nach Maria Eich, wo wir das Fest mitmachten, und waren abends acht Uhr wieder daheim. Das waren nach der Schätzung der Bauern mindestens zehn Stunden Weges, die ich an einem Tage ohne besondere Mühe zurücklegte. Die Früchte dieser emsigen Fußwanderungen pflückte ich später in reichstem Maße bei den zahlreichen Bergtouren in unserem wunderschönen Alpenlande. Da erst weitete sich meine enge Brust, mein Körper stählte sich und gewann eine Gesundheit und Rüstigkeit, die mir bis ins hohe Alter treu blieben. In der Küche »Schon als kleines Bürschlein, noch ehe ich in die Schule ging, stand ich ganz im Dienste der Mutter und der Küche. Wir hatten einen Herd mit offenem Feuer und eine große Kaminkuppel darüber. Zum Anfeuern holte ich Reisig- und Kienspäne, und wenn es einmal brannte, war Holz darauf zu legen und zu wachen, dass das Feuer nicht mehr ausging. Für den Notfall lag der Blasbalg bereit.« die Milch dürfte nicht übergehen, und von der eisernen Pfanne, die auf dem Dreifuß stand, der Deckel nicht abgenommen werden, wenn Dampfnudeln darin kochten. Solches Unheil richtete besonders gerne der Lange Schneider aus Schöngeising an, der zu uns auf die Stör kam und gerade wenn Dampfnudeln gekocht wurden, sein Bügeleisen am offenen Herdfeuer heiß machen musste kamen dann mittags zur Verzweiflung der Mutter Wettsteine auf den Tisch, so lachte der Schneider unbändig, denn er aß die Wettsteine am liebsten. Vom Garten holte ich eiligen Fußes gelbe Rüben, eine mehr als notwendig, die ich dann roh aß, Petersilie, Sellerie und Zwiebel, die dann die Mutter ihrem Zwecke zuführte. Beim Dampfel und Teigmachen war ich selbstverständlich auch dabei, und nach und nach wuchs ich zum halben Koch heran. Wenn die Milch aus dem Stalle kam, war sie in Weidlinge zu schütten und im Keller aufzustellen. War genügend Rahm vorhanden, so wurde gebuttert. Sobald meine Kräfte ausreichten, bediente ich den Rührkübel. Später als unser Schreiner moderner wurde das Butterfass. Das dabei für mich viel abfiel, braucht nicht eigens erwähnt zu werden. Bis ich zwölf Jahre alt wurde, war ich so ziemlich in alle Geheimnisse der Bauernküche eingeweiht. Auch der Keller und seine Behandlung blieben mir nicht unbekannt. Ich verstand, das Kraut zu hobeln und mit den sauber gewaschenen Füßen einzutreten. Ich putzte es auch ab und holte es der Mutter, wenn Sauerkraut auf dem Küchenzettel stand. Natürlich war der Bauernspeisezettel damals nicht gar zu umfangreich. Morgens gab es nur Suppe, Brennsuppe, Milchsuppe, Einlaufsuppe, Brotsuppe mit Ei, Nudelsuppe und Fleckelsuppe. Im Winter Hafermus in Milch gekocht. Da am Samstag immer sogenannte Kirchweinnudel oder Fensterküchel, die in Schmalz gebacken wurden, auf den Tisch kamen, so gab es am Sonntag eine aufgeschmalzene heiße Brotsuppe mit zwei Kücheln für jede Person. Mittags zierten den Tisch Knödel in allen Ausstattungen Fleischknödel, Schinkenknödel, Leberknödel und einfache Semmelknödel, letztere am häufigsten, Teigknödel waren bei uns unbekannt und Nudeln in allen Formen. Fleisch erfreute selten Gaumen und Zunge und nur alle heiligen Zeiten und während des übrigen Jahres, wenn der Wirt schlachtete, was nicht häufig geschah, erhöhte es die Fest- oder Sonntagsstimmung. Gewöhnlich kaufte man nur ein halbes oder ein Pfund, und diese Portion wurde klein geschnitten und den Knödeln beigemengt, damit alle etwas haben. Rauchfleisch hing bei uns selbst vielfach im Kamin, wurde aber selten als Mahlzeit gegeben, sondern auch in die Knödel geschnitten. Was sich mit den Knödeln nicht vermählte, war das Schaffleisch, das mit heißem Kohlrabi aufmarschierte, selbstverständlich auch sehr selten. Abends dufteten auf dem Tische wiederum mannigfache Suppen, mit oder ohne Kartoffeln, schmarren und dergleichen. Oft waren die Nudelreste vom Mittag zu verzehren, die häufig in Gesellschaft gesottener Apfelschnitzen oder Hutzeln oder gedörter Zwetschgen den Gaumen erfreuten. Im Winter briet man im Ofenrohr Kartoffeln, die dann mit der äußerst schmackhaften Schale einen Leckerbissen bildeten. Das Höchste für alle aber waren Kartoffelschnitz in Rahm gebraten. Da wurden die Augen nie satt. Im Herbst, wenn es reifen Holler und süße Birnen gab, wurde die große kupferne Pfanne damit gefüllt und alles zu einem Brei, dem sogenannten Hollerrötzel, verkocht. Hei, war das ein Jubel! Mit den Fingern haben wir am Schluss noch die Pfanne ausgelegt. Außer an Festtagen lebte in meiner Jugendzeit der Bauer hauptsächlich von Brot, Milch, Butter, Eiern, Schmalz, Nudeln und Käse. Jede Bäuerin wusste, Streich- und Hartkäse zu machen, letztere aus Topfen und Anis oder Kümmel. Das regelmäßige Getränk war Wasser, das in kleinen Fässchen sogar auf das Feld mitgenommen wurde. Nur beim Mähen und Ernten gab es Nachbier, den scheps das aber mit unserem Kriegsbier immer noch in Wettbewerb treten konnte. Vom Waschen und Backen Hart an der Südgrenze unseres Gartens, etwa dreißig Schritte vom Hause entfernt, stand ein kleines Häuschen. Es sah fast wie eine Feldkapelle aus, hatte aber in der Mitte des Dachfürstes statt des Türmchens einen Kamin. Das war unser Backofen und Waschhaus. Etwas mehr als die Hälfte des inneren Raumes nahm das Waschhaus mit dem Waschkessel ein. Der übrige Teil war Backofen. Beim Waschen gab es in der Regel für mich nicht viel Arbeit. »Solange meine Kräfte noch schwach waren, hatte ich höchstens dafür zu sorgen, dass das Feuer unter dem Waschkessel nicht ausging. Als meine Arme aber an Länge und Umfang zunahmen, hieß es der Schwester beim Auswinden der großen Wäschestücke helfen. Da drehte ich an einem Bettleinen, das ich hörbar schnaufte und sichtbar schwitzte. Dann kam das Ausschwingen, wobei ich fest an den Zipfeln angreifen mußte. Damals gab es in Etterschlag noch keine Windmaschine. Man hätte für eine solche auch kein Geld ausgelegt, denn dieses war rar. Beim Bügeln der Sacktücher und sonstigen kleinen Wäschestücke holte ich der Mutter den glühenden Bügeleisenstahl aus dem Feuer der Küche und steckte den kalten wieder in die Glut. Beim Mangen zog ich an dem einen Ende des Tisches das Leinen an, während vom anderen Ende die Mutter die Mange, eine Walze, mit beiden Händen darüber rollte. Zwei Buben brauchte die Mutter beim Wachsen eines Bettgefäßes. Da saßen ich und Bruder Martin am Tische einander gegenüber und spannten den Barchent. Die Mutter rieb zuerst das Wichswachs darüber, dann kam sie mit einem umgestülpten Milchweidling, der einen ebenen, glatten Rand hatte, und rieb die gewachste Stelle so lange, bis sie glänzte. Fast noch wichtiger als beim Waschen, düngte ich mich beim Brotbacken. Schon am Tage vorher musste ich in den Backofen kriechen und das Holz einrichten, das mir die Schwester von außen reichte. Am Abend dieses Tages wurde der Brottrog gewärmt, mit Mehl halb gefüllt und in der Stube, im Winter am Ofen, aufgestellt. Dann machte man eine Art Nest in das Mehl, brachte Sauerteig hinein, der vom letzten Backen aufbewahrt wurde. Unter Zugießen einer Mischung von warmer Milch und Wasser wurde ein Dampfel angerührt und das Ganze über Nacht zugedeckt. Am nächsten Tag früh morgens um drei Uhr wurde die gärende Masse mit dem gesamten Mehl vermengt und lange durchgeknetet. Dabei musste ich eine angewärmte Mischung von Wasser und Milch so lange zugießen, bis der Teig gerade recht war. Dann überließ man in der Gärung. Und wenn das prüfende Auge der Mutter nach einigen Stunden erkannte, jetzt ist's genug, dann wurden die Brotlaibe geformt und auf die Brotbretter gelegt. Jetzt kam wieder ich an die Reihe. In der linken Hand ein Schüsselchen mit zerrührtem Eigelb, in der rechten einen Pinsel, so trat ich an. Dann wurde von mir jeder Leib überpinselt, dass er beim Backen einen Glanz erhält, darauf mit Kümmel oder Anis überstreut. Diese Körner drückte ich leicht ein, wobei ich mit einem Stempel häufig Muster aufprägte. Inzwischen war der Backofen angeschürt, das Holz verbrannt, die Glut herausgeräumt. Nun musste die Hitze des Ofens erprobt werden. Das war immer ein feierlicher Augenblick. Die Mutter hatte aus Brotteig eine Art Pfannenkuchen geformt, der mit dem Einschießer in den Ofen gebracht wurde. Je nach der Schnelligkeit des Durchbackens erkannte man, ob das Brot schon eingeschossen werden durfte. Der Fladen wurde noch einmal herausgeholt, mit Rahm und Butter überstrichen und mit Schnittlauch bestreut, dann zum zweiten Male eingeschossen. Nach kurzem Verweilen im Feuerofen wieder an das Tageslicht gefördert, ausgekühlt und zum Frühstück vorgesetzt. Herr, war das eine Götterspeise! Nach vierzig Jahren noch, als mir davon träumte, lief mir das Wasser im Mund zusammen. Diesen Leckerbissen nannte man Vorstoß. Regelmäßig buken wir weißes und schwarzes Brot das Weiße für die Sonntage und zur Herstellung von Knödeln, wenn die Semmeln fehlten, das Schwarze für die Werktage. Im Backofen wurde nicht nur Weiß- und Schwarzbrot gebacken, sondern oft auch, besonders an Kirchweih, Kalb- und Schweinefleisch gebraten. Im Herbst nahm der Ofen nach dem Brotbacken die schon teigig gewordenen Birnen, meist sogenannte Wasserbirnen, auf und gab sie als schmackhafte Hutzeln wieder zurück. Vom Flachsrösten und Weben Manchmal war die Flachsernte nicht so groß, dass man mit ihr zur allgemeinen Flachs- und Hanfröste, die sich im Garten des Bällabauern befand, ziehen wollte. Da röstete die Mutter kleinweise den Flachs im Backofen und brach ihn mit der Breche vor dem Häuschen. Fiel der Hanf und Flachsegen in der Gemeinde reich aus, so zogen an schönen Tagen Ende Oktober oder Anfang November alle Bauern gemeinsam zur Röste oder Darre, und heute wurde die Ernte des einen, morgen jene des anderen gebrochen. Da fanden sich Männlein und Weiblein schon morgens vier Uhr auf dem Kampfplatze ein, und unter lustigen Gesprächen, oft unter Absingen beliebter Volkslieder, ging die Arbeit flott vor sich. Der Mann an der offenen Röste hatte viel beschäftigte Augen und Hände. Es hieß bei der Sache sein und Obach geben, damit keine Lage abbrannte. Die Brecher saßen auf der Breche um die Röste und Kinder trugen ihnen die heiße Gabe zu. Frühstück und Vesperbrot wurden auf der Arbeitsstätte eingenommen, das Mittagessen daheim. Nachmittags nahm man um zwei Uhr die Arbeit wieder auf und beschloss sie um vier oder fünf Uhr. Den von den Argen befreiten Flachs oder Hanf empfing die Hausfrau. Die Argen streute man im Stall ein oder gab sie dem Hafner, der sie in den Lehm knetete. Der so von den Schlacken gereinigte Erntesegen wurde daheim noch gehechelt und im Winter gesponnen. Zur letzterem Geschäft versammelten sich die Dorfschönen an Winterabenden bald in diesem, bald in jenem Hause. »Man ging auf die so poetische, oft aber auch übel angeschriebene Kunkel. Wenn die Mutter den gesponnenen Faden zu Strähnen vereinigte, trieb ich den Haspel. Die Strähne erhielt der Dorfweber, um daraus Tuch, Linnen oder Leinen zu weben. Der Dorfweber, Ludpold mit Namen, der in einem einsamen Häuschen an der Straße nach Mauern hauste, war mein Freund.« seine Kinder gingen mit mir in die Schule, und deshalb war ich oft bei ihm, half Spulen machen, beschmierte mit Bürsten, die in Schlicht getaucht wurden, den Zettel, sah beim Weben zu und probierte es auch selber. Wenn er im Sommer nichts zum Weben hatte, ging er mit seinen Kindern in die Erdbeeren, trug das Pflückergebnis jede Woche nach München und eine Tasche voll Geld nach Hause. Später, als das Handspinnen mehr und mehr außer Gebrauch kam, schickten wir mit dem Memminger Boten, der jede Woche von Memmingen nach München und zurückfuhr, wobei er Etterschlag berührte, Flachs und Hanf in die Spinnereien nach Memmingen. Das gewebte Tuch musste ich im Sommer zur Bleiche auf dem Gartenrasen ausbreiten, fleißig begießen und abends gewissenhaft aufziehen und ins Haus in Sicherheit bringen. »Bei meinem Aufenthalt im Garten leistete mir häufig unser Hofhund Gesellschaft. Er war mir sehr behilflich, die bösen Buben und Dorfburschen, die gern den Weg zum Schul- oder Wirtshaus dadurch abkürzten, dass sie über die Bretterplanken unseres Gartens stiegen und auf verbotenen Wegen das Gras zertraten, abzuwehren. Unseren Phylax fürchteten sie, denn der kannte keinen Spaß.« Ihm war es gleich, ob eine alte oder neue Hose die Waden bedeckte oder ob sie sich ihm unverhüllt darboten. Aber der phylax hatte auch seine Schattenseiten. Er lief mir mit seinen schmutzigen Pfoten immer über das zerbleiche ausgebreitete Tuch und winselte und heulte, wenn er wieder an die Kette sollte. Einmal schnappte er sogar nach meiner Hand, als ich ihn anhängte. Da musste satz geschaffen werden. »Der böse Gockel«, als ich mich gelegentlich mit einem Wallstatter Schulgenossen über Hahnenkämpfe unterhielt, sagte dieser, »Mein Gockel packt auch die Leute an.« »Geh«, sagte ich, »warum ist der denn so frech?« »Ja«, erwiderte er, »den füttere ich mit Pfeffer.« Da blitzte mir ein Gedanke auf. Unser großer Hahn könnte im Garten die Stelle des Fühlachs vertreten. Ich fütterte ihn nun fleißig mit warmen Kartoffeln, die stark gepfeffert waren. Und siehe... Bald packte er Schneidiger seinen nachbarlichen Rivalen an und schließlich sträubte er auch vor fremden Leuten seine Federn und setzte sich in Kampfstellung. »Hei«, dachte ich, »das geht gut.« Ich versetzte ihn jeden Tag mit seinen Hennen vom Misthaufen in den Garten, wo es auch allerlei zu finden gab, und erlebte die Freude, dass er alle Buben, die über die Bretterplanke kamen, angriff und wieder vertrieb. »Mein Triumph war groß.« Bald wagte sich keiner mehr über den Zaun. Eines Tages, ich war gerade im Wohnzimmer, hörte die Mutter im Garten jämmerlich schreien. Sie sah hinaus und rief dann, »Achim, dein Gockel!« Sofort ahnte ich, um was es sich handle. Ich rannte in den Garten und war rasch an jener Stelle, wo ein Bube auf die Planke zu klettern versuchte und der Hahn wiederholt gegen ihn sprang. Endlich war der Bube oben, der Gockel aber wendete sich und sprang gegen mich. Ich schrie ihn an, kennst du mich nicht? Er aber wollte mich nicht kennen, sprang wieder wutschnaubend gegen mich und schlug seinen Sporn in mein Bein, dass das Blut hervorquoll. Ich eilte zur Mutter, und als sie mich bluten sah, rief sie, ja, was ist denn das? Ich erwiderte, der Gockel hat mich angepackt. Die Mutter sprach ernst, geschieht dir gerade recht, warum hast du ihn so böse gemacht? Jetzt ist aber Zeit, dass man das alte Vieh wegtut. Als ich verbunden war, nahm ich einen Stock und ging wieder in den Garten. Da ich den Stock hinterm Rücken versteckte, schoss der Kammgeschwollene gleich wieder gegen mich an. Ich versetzte ihm einige Hiebe, daß er taumelte, packte ihn beim Kragen, schleppte ihn ins Haus und hackte ihm den Kopf ab. Nächsten Tag gab er eine gute Suppe, sein Fleisch aber war kaum mehr zu beißen. Der Memminger Bote Wie die Menschen, so waren in Etterschlag auch die Tiere alle sehr intelligent. Davon war ich fest überzeugt. Pferd, Rind und Ochse wussten ihren Stall und im Stalle ihren Platz. Wenn der Gaul zu lange auf das Futter warten musste, klopfte er mit seinem Vorderfuß an die Wand seines Standes, selbst auf die Gefahr hin, vom Knecht ausgeschimpft zu werden. Die Gänse des ganzen oberen Dorfes hielten schon am Vormittag ihren Ratschmarkt und am Nachmittag machten sie gegenseitig Visite, wobei schon die Visitenkarte in Anwendung kam. Weitaus am intelligentesten war aber unser Phylax, der hier und da geradezu pädagogisch wirkte. Der Memminger Bote hatte, wenn er auf dem Wege nach München bei uns vorbeifuhr, die Untugend einen kleinen Bogen über unseren Hof zu machen, um mit der Geißel festknallen zu können. Schon die Knallerei war dem phylax zuwider, noch mehr aber ärgerte ihn die Überschreitung unserer Hofgrenze. Natürlich bellte Phylax den Boten jedes Mal heftig an, was dieser damit quittierte, daß er den treuen Wächter mit seiner Geißel einige Male um den edlen Hinterteil zwickte. Da dachte Phylax einige Zeit ernstlich darüber nach, wie der Bote zu bessern sei. Er ließ den Knallhans in Ruhe und sagte zur Grenzverletzung auch nichts mehr. Der Bote triumphierte und dachte beim Vorbeifahren nicht mehr an den Hund. Eines Tages ließ Phyllax den Boten ruhig an sich vorbei, schlich ihm dann nach und zwickte ihn ins Bein. »Wie du mir, so ich dir.« Der Bote hielt und schimpfte weidlich auf das Hundsvieh. Die Mutter aber, die den Boten gut kannte, sagte, »Du hast ihn oft genug gezwickt, jetzt hat er sich einmal gerecht.« von da an saß der Bote beim Vorüberfahren auf seinem Wagen und Knallerei und Grenzverletzung gehörten der Vergangenheit an. Der Memminger Bote war übrigens in allen Dörfern von Memmingen bis München eine allbekannte und beliebte Persönlichkeit. Als Gabenspender erwarb er sich die Sympathien der Männer, noch mehr aber der Weiber. Wenn er von München zurückfuhr, hielt er vor diesem oder jenem Hause, um an die eine Bäuerin Hefe oder Salz oder Gewürze, an die andere Schnäpse zum Ansetzen oder zum eigenen Genuss zu verabreichen. Besonders beliebt war der Anisschnaps, den die Bäuerinnen aufs Brot gossen, um nicht das trockene Brot essen zu müssen. Meinem lieben Onkel Hirschauer brachte er meistens die vielbegehrten Gselchten die dann die ganze Woche als Delikatesse an die Gäste verabreicht wurden. In der Zeit, in der der Dorfweber bereits selig entschlummert war, nahm der Memminger auch gehechelten Hanf oder Flachs mit in seine spindelreiche Heimat, um nach einiger Zeit wiederum von dort gröberes oder feineres Leinen den Bäuerinnen in die Hand zu drücken. So war unser Bote das rote Blutkörperchen, das im pulsierenden Leben meiner Heimat eine große Rolle spielte. Ich sehe ihn noch im Geiste, wie er im Winter in seine Kotze gehüllt, im Sommer mit dem Fuhrmannskittel angetan, entweder auf dem Wagen saß oder neben demselben herlief. Die Mutter passte schon immer auf ihn. Wenn sie den Wagen fahren hörte, ging sie über den Hof, worauf die Gäule wie von selbst Stille standen. Dann brachte sie ihre Schmerzen und Anliegen vor. Der Bote nickte verständnissinnig und sagte wieder »Hü«, so ging es bei manchem Hause und in manchem Dorfe. Da der Memminger von Jugend auf mit dem Lesen und Schreiben auf gespanntem Fuße stand, führte er weder Bleistift noch Notizbuch bei sich. Er merkte sich alles und vergaß nie etwas. Einmal gefragt, wie er dies Wunder zustande bringe, sagte er, »Ich denke in München an jedes Dorf und an jedes Haus auf meinem Wege, und dann fällt mir immer wieder alles ein.« als er älter wurde, nahm er als Gedächtnishilfe hier und da sein Weib mit. Es war in der Zeit von Weihnachten bis Neujahr, als ein heftiger Föhn mit ergiebigem Regen einsetzte und den Schnee verschwinden ließ. Nur die Straße war noch mit einer glatten Eiskruste überdeckt. Da ging die erschütternde Trauerkunde durch unser Dorf. Den Memminger Boten hat der Schlag getroffen. Seine Gäule hielten wie gewöhnlich vor den ersten Häusern, wo die Straße anfängt zu steigen. Als eine Bäuerin ihre bestellte Ware in Empfang nehmen wollte, fand sie den Fuhrmann tot im Wagen. Seine Leiche wurde im Gemeindehaus aufgebahrt und am zweiten oder dritten Tag nach Memmingen überführt. Der Kaplan von Wessling, ich als Ministrant und fast alle Einwohner Etterschlags gaben dem beliebten Dahingeschiedenen das Geleit bis an die Dorfgrenze beim Schulhaus. Es regnete in Strömen. Die Fahrt gestaltete sich etwas schwierig, da der Wagen auf dem Eis bald nach links, bald nach rechts ins Gleiten kam.